1: Capitolo 22 Eden Non era quello il momento di abbandonarsi allo sconforto, ma di agire. Poiché il ponte di Campbell Pier era scomparso, bisognava attraversare lo Snowy a ogni costo passare davanti alla banda di Ben Joyce e giungere per primi alle rive di Chuffall Bay. Non fu perso tempo in vane parole e l'indomani 16 gennaio John e Glenarvan si recarono ad esaminare il fiume per organizzare il passaggio. Le acque impetuose ingrossate dalle piogge turbinavano con furore indescrivibile. Affrontarlo sarebbe stato come votarsi alla morte. Glenarvan con le braccia conserte e la testa bassa rimaneva immobile «Milord, volete che tenti di raggiungere la riva opposta a nuoto?» chiese John. «No, John, aspettiamo!» Glenarvan tornò allo Snowy, cercando qualche mezzo audace per attraversarlo, ma invano, perché se anche un torrente di lava fosse corso fra le rive, non sarebbe stato più insuperabile. Durante quelle lunghe ore, Elena, consigliata dal maggiore, circondava Muradi delle cure più assidue. Il marinaio si sentiva ritornare alla vita, e McNabbs affermava che non era stato leso alcun organo essenziale. Il sangue perduto bastava a spiegare la debolezza del malato. Rimarginata la ferita, arrestata l'emorragia, la guarigione completa dipendeva solo dal tempo e dal riposo. Elena aveva voluto ad ogni costo che l'infermo occupasse il primo scompartimento del carro e Muradi si mostrava impacciato. Il dolore più grande per lui era il pensiero che il suo stato potesse essere causa di ritardo a Glenarvan, e bisognò promettergli che lo si sarebbe lasciato all'accampamento sotto la guardia di Wilson se il passaggio dello Snowy fosse stato possibile. Disgraziatamente, né quel giorno, né l'indomani, 17 gennaio, quel passaggio poté divenire praticabile. Vedersi così fermato esasperava Glenarvan. Elena e il Maggiore cercavano in vano di calmarlo e di esortarlo alla pazienza. «Ma come si poteva aver pazienza?» quando forse in quel momento Ben Joyce giungeva a bordo dello yacht e il Duncan, allentando gli ormeggi, procedeva a tutto vapore per giungere a quella costa funesta alla quale ogni ora che passava lo avvicinava. John sentiva in cuore tutte le angosce di Glenarvan. Volendo però ad ogni costo vincere l'ostacolo, costruì un canotto alla maniera australiana con larghi pezzi di scorza d'alberi della gomma. Quelle strisce leggerissime erano trattenute da sbarre di legno e formavano una lancia assai fragile. Tuttavia il capitano e il marinaio provarono il canotto nella giornata del 18. Ma questo non appena nella corrente si capovolse e per poco i due non pagarono con la vita l'audace esperimento. La lancia trascinata nei gorghi scomparve e John e Wilson non poterono nemmeno percorrere dieci braccia su quel fiume che ingrossato dalle piogge e dallo scioglimento delle nevi, aveva allora un miglio di larghezza. Le giornate del 19 e del 20 gennaio passarono così. McNabbs e Glenarvan risalirono lo snowy per 5 miglia, senza trovare un punto guadabile. Dovunque, il medesimo impeto delle acque, la stessa rapidità di corrente. Tutto il versante meridionale delle Alpi australiane gettava in quell'unico letto le sue acque. Si doveva rinunziare alla speranza di salvare il Duncan, poiché già cinque giorni erano passati dalla partenza di Ben Joyce e lo yacht doveva trovarsi alla costa e nelle mani dei deportati. Tuttavia era impossibile che quello stato di cose si prolungasse. Le piene temporanee si esaurirono presto e in ragione appunto della loro violenza. Infatti Paganel il mattino del 21 constatò che l'elevazione delle acque al di sopra del livello consueto cominciava a diminuire e riferì a Glenarvan il risultato delle sue osservazioni E adesso cosa importa? Ormai è troppo tardi! Non è una buona ragione per prolungare qui il nostro soggiorno Infatti mio lord forse domani il passaggio sarà praticabile e questo salverà il nostro disgraziato equipaggio Il vostro onore mi ascolti «Io conosco Tom Austin e so che ha eseguito i vostri ordini ed è partito non appena gli è stato possibile. Ma chi ci dice che il Duncan fosse pronto e che le sue avarie fossero riparate all'arrivo di Ben Joyce a Melbourne? Ora, se lo yacht non ha potuto mettersi in mare, se ha dovuto ritardare un giorno, due giorni...» «Hai ragione, John. Bisogna giungere alla baia di Choufold. Non siamo che a 35 miglia da Delegate!» «Sì, infatti, mio lord, e in quella città troveremo mezzi rapidi di trasporto e chissà che non giungiamo ancora in tempo a prevenire una disgrazia!» «E allora partiamo!» esclamò Glenarvan e subito John e Wilson provvidero a costruire un'ampia zattera. Ammaestrati dall'esperienza, avendo provato che pezzi di corteccia non potevano resistere all'impeto della corrente, John atterrò tronchi d'alberi della gomma con i quali costruì una zattera grossolana ma solida. Il lavoro fu lungo, e solo il giorno dopo l'informe naviglio fu terminato frattanto le acque dello Snowy erano molto diminuite il torrente ridiveniva fiumicello a corso rapido, è vero ma lo stesso andando di sbieco e padroneggiandolo in un certo limite John sperava di giungere alla riva opposta verso le dodici e mezzo furono imbarcati i viveri necessari per un tragitto di due giorni il resto fu abbandonato col carro e con la tenda Murady era in condizioni soddisfacenti e poteva essere trasportato. A luna tutti presero posto sulla zattera trattenuta dall'ormeggio. John era dritta e aveva affidato a Wilson una specie di remo per mantenere il natante contro la corrente e stando a piedi sulla parte posteriore contava di dirigersi per mezzo di una rudimentale pagaia. Helen e Mary erano nel mezzo della zattera presso Murady Glenarvan, il Maggiore, Paganel e Robert li circondavano pronti a venire in loro aiuto. «Siamo pronti, Wilson!» domandò John al marinaio, che afferrando il remo rispose «Sì, capitano!» «Attenzione e forza controcorrente!» John staccò l'ormeggio dalla zattera e con una spinta la lanciò attraverso le onde dello Snowy. Per un quindici tese tutto andò bene e Wilson resistette alla deriva. Ma non passò molto che la zattera, presa fra i gorghi, girò su se stessa in modo che né il remo né la pagaia poterono mantenerla in linea retta e nonostante gli sforzi, Wilson e John si trovarono in breve in una posizione che rendeva impossibile l'azione dei remi. Bisognò rassegnarsi, poiché non c'era alcun mezzo per impedire il movimento rotatorio della zattera, che girava con una rapidità vertiginosa. John, in piedi, pallido in volto stringendo i denti guardava l'acqua turbinosa frattanto la zattera giunse nel mezzo dello snowy mezzo miglio più in giù del punto di partenza la corrente aveva una forza enorme e rompendo i gorghi diede alla zattera un po di stabilità john e wilson ripresero i remi e riuscirono a mettersi in direzione obliqua il risultato della loro manovra fu che si trovarono rapidamente alla riva sinistra e già non distavano più di 50 tese, quando il remo di Wilson si ruppe di colpo e la zattera, non più diretta, fu trascinata. John cercò di resistere a rischio di rompere anche il suo remo e Wilson, con le mani insanguinate, unì i suoi sforzi riuscendo, finalmente, dopo una traversata che durò più di mezz'ora, a far cozzare la zattera contro la scarpata a picco della riva. L'urto fu tanto violento che i tronchi d'albero si disgiunsero, le corde si spezzarono e l'acqua penetrò gorgogliando. I viaggiatori ebbero appena il tempo di afferrarsi ai cespugli della riva, trascinando con loro murradi e le due donne inzuppate d'acqua. Tutti erano salvi, ma la maggior parte delle provviste imbarcate e le armi, tranne la carabina del maggiore, erano andate alla deriva con i rottami della zattera. Il fiume era superato, Ma la comitiva si trovava quasi senza risorse, a 35 miglia da Delegate, in mezzo ai deserti della frontiera vittoriana, dove non si incontrano né coloni né squatters ed era quella una regione disabitata e percorsa soltanto da bash rangers, feroci e ladri. Fu deciso di partire subito. Murady, accorgendosi d'essere d'impaccio, domandò di rimanere anche solo, aspettando soccorsi da Delegate. Ma Glenarvan non volle. Infatti egli non poteva giungere a delle gette prima di tre giorni, né toccare la costa prima di cinque, vale a dire il 26 gennaio. Il Duncan aveva lasciato Melbourne dal 16. Che cosa importavano ormai alcune ore di ritardo? No, amico mio, non voglio abbandonare nessuno. Costruiamo una barella e ti porteremo a turno. La barella fu fatta con rami di eucalipto coperti di foglie e murra di volento o nolente dovette adagiarvisi. Glenarvan volle essere il primo a portare il suo marinaio prese la barella da un capo e Wilson dall'altro e si misero in marcia che triste spettacolo e come finiva male quel viaggio cominciato così bene non si andava però in cerca di Harry Grant quel continente dove egli non era mai stato minacciava ad essere fatale a quelli che lo cercavano e quando i suoi arditi compatrioti fossero giunti alla costa australiana non avrebbero ritrovato neanche più il Duncan per tornare in patria. Quella prima giornata passò in un silenzio penoso. Ogni dieci minuti i passeggeri si davano il cambio per portare la barella e tutti s'assoggettavano senza lagnarsi a quella fatica resa più grave da un intenso calore. La sera, dopo sole cinque miglia, il drappello si accampò sotto un gruppo di alberi della gomma. Gli avanzi delle provviste sottratte al naufragio fornirono la cena. Ma per il futuro si poteva contare solo sulla carabina del maggiore.
0: Ciao, sono Ryan e sono stato a un flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing a woo hoo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group void prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
1: La notte fu cattiva e piovosa. Sul far del giorno, che pareva non dovesse mai sorgere, il viaggio fu ripreso, ma il maggiore non ebbe occasione di scaricare una sola volta il fucile. Quella regione era peggiore del deserto, perché nemmeno gli animali la frequentavano. Per fortuna Robert scoprì in un nido di otarde una dozzina di grosse uova, che Olbinet fece cuocere sotto la cenere calda. La strada diventava però estremamente difficile perché le pianure erano irte di spinifex, erba spinosa che a Melbourne è chiamata porco spino. Gli abiti erano a brandelli e le gambe dei viaggiatori sanguinavano. Tuttavia le coraggiose donne non si lamentavano e procedevano dando il buon esempio, incoraggiando l'uno e l'altro con una parola o con uno sguardo. La sera, la comitiva si arrestò ai piedi del monte Bulla Bulla, sulle sponde del corso d'acqua chiamato Giungalla. La cena sarebbe stata assai magra se McNabbs non avesse ucciso un grosso topo, il Musconditor, che in cucina gode eccellente fama. Olbinet lo fece arrostire. L'animale sarebbe parso migliore della sua fama se la sua corporatura avesse eguagliata a quello di un montone tuttavia bisognò accontentarsi rosicchiandolo fino all'osso il 23 i viaggiatori stanchi ma sempre decisi si rimisero in cammino dopo aver girato intorno alla base della montagna attraversarono lunghe praterie dall'erba che pareva fatta di barbe di balena un viluppo di dardi un incrociarsi di baionette acute dove il passaggio dovette essere aperto con laccetta e col fuoco quel mattino non si parlò di colazione Non vè regione arida come quella sparsa di frantumi di quarzo. Non solo la fame si fece sentire crudelmente, ma anche la sete e un'atmosfera infuocata raddoppiava le punture tormentose. Glenarvan e i suoi non percorrevano mezzo miglio all'ora. Se la privazione d'acqua e di alimenti fosse durata fino a sera, sarebbero caduti per non più risollevarsi. Ma quando ogni cosa viene meno e quando l'uomo si trova privo d'ogni risorsa, quando pensa sia scoccata l'ora suprema, la provvidenza interviene sempre. E questa offrì l'acqua dentro alcuni cefalofi, specie di calici colmi di un liquido ristoratore, che penzolavano dai rami di arbusti coralliformi. Tutti si dissetarono e si sentirono rivivere. Questo era il nutrimento che alimenta gli indigeni quando la selvaggina, gli insetti e i serpenti vengono a mancare. Paganel scoprì anche nel letto disseccato d'un rivo una pianta dalle proprietà eccellenti che spesso gli erano state descritte, il nardù della famiglia delle marsilacee, quella che prolungò la vita di Burke e di King nei deserti dell'interno. Sotto le sue foglie, simili a quelle del trifoglio, spuntavano sporule disseccate grosse come un cece, che macinate fra due pietre fornirono una specie di farina. Ne formarono un pane grossolano che calmò i morsi della fame. Quella pianta si trovava in abbondanza e Olbinet poté raccoglierne una grande quantità e assicurare il nutrimento per parecchi giorni. L'indomani, 24, Muradi fece una parte della via a piedi, essendo la sua ferita completamente cicatrizzata. La città di Deleghet non distava più di 10 miglia e la sera la comitiva si accampò a 149 gradi di longitudine sulla frontiera della Nuova Galles del Sud. Da alcune ore cadeva una pioggia fine e penetrante, e ogni riparo sarebbe mancato se John non avesse scoperto le rovine di una capanna di falciatori. Bisognò accontentarsi di quel miserabile rifugio fatto di rami e di stoppie. Wilson pensò di accendere del fuoco per preparare il pane di Nardù, andò raccogliere della legna secca che ingombrava il terreno ma quando si trattò di accenderla non riuscì perché la gran quantità di materia luminosa che conteneva impediva la combustione era la legna incombustibile che paganella aveva citato nella sua bizzarra nomenclatura dei prodotti australiani Bisognò allora fare a meno del fuoco e del pane e dormire con le vesti umide mentre i beffardi uccelli nascosti sui rami sembrava si prendessero gioco dei disgraziati viaggiatori. Ma Glenarvan era ormai alla fine delle sofferenze. Era tempo. Le due giovani donne facevano sforzi eroici, ma si sfinivano d'ora in ora e più che camminare si trascinavano. L'indomani partirono all'alba e alle 11 apparve Delegate nella contea di Wesley, a 50 miglia dalla baia di Chufold dove i mezzi di trasporto furono subito allestiti. Sapendosi così vicini alla costa, la speranza tornò nel cuore di Glenarvan. A mezzogiorno dopo un ricco pasto, tutti i viaggiatori lasciavano delle ghette in una carrozza tirata da cinque vigorosi cavalli spinti al galoppo. I postiglioni, stimolati da una mancia principesca, facevano volare la carrozza sopra una strada ben tenuta. Sembrava che Glenarvan avesse loro infuso l'ardore che lo divorava. Per tutto il giorno e la notte si corse così, in ragione di 6 miglia all'ora, e l'indomani, al sorgere del sole, un sordo mormorio annunciò la vicinanza dell'oceano indiano. Bisognò seguire la strada per giungere alla sponda del 37 parallelo, precisamente dove Tom Austin doveva aspettarli. Alla vista del mare, tutti gli sguardi si portarono al largo, sperando che il Duncan, per un miracolo della provvidenza, fosse ancora là. Ma non videro nulla. Il cielo e l'acqua si confondevano nel medesimo orizzonte e non una vela animava la vasta distesa dell'oceano. Rimaneva ancora una speranza. Forse Tom Austin aveva pensato di gettare l'ancora nella baia di Chufold poiché il mare era brutto e una nave non poteva essere al sicuro in quegli approdi. «Andiamo a Eden!» disse Glenarvan e la carrozza riprese a destra la via circolare che costeggiava la sponda della Baia e si diresse quindi verso Eden, distante 5 miglia, fermandosi vicino al faro che segnava l'ingresso del porto. Alcune navi erano ancorate nella rada, ma nessuna spiegava la bandiera di Malcolm. Glenarvan, John e Paganel scesero dalla carrozza, corsero alla dogana, interrogarono gli impiegati e consultarono gli arrivi degli ultimi giorni. Ma nessuna nave era giunta alla baia da oltre una settimana. «Che non sia partito! Forse siamo giunti prima di loro!» John crollò il capo. Conosceva Tom Austin e sapeva che il suo secondo non avrebbe mai tardato di dieci giorni l'esecuzione di un ordine. «Voglio finirla! Meglio la certezza che il dubbio!» Un quarto d'ora dopo veniva spedito un telegramma al sindaco dai mediatori di noleggi navali di Melbourne. E alle due fu consegnato a Glenarvan il seguente dispaccio telegrafico. Lord Glenarvan, Eden, Chufall Bay, Duncan, partito il 18 corrente per ignota destinazione, J. Andrew S.B. Il telegramma cadde dalle mani di Glenarvan. Ormai non c'era più dubbio. Lo yacht scozzese era in mano di Ben Joyce ed era divenuto una nave di pirati. In tal modo finiva la traversata dell'Australia, cominciata sotto così favorevoli auspici. Le tracce del capitano Grant e dei naufraghi sembravano inevitabilmente perdute. L'insuccesso costava la vita a tutto un equipaggio. Glenarvan soccombeva nella lotta. Il coraggioso uomo che la congiura degli elementi non era riuscita a trattenere nella pampa ormai era vinto sul continente australiano dalla perversità degli uomini.